0: Ist ein guter Moment, um jetzt den Abverkauf zu starten. Ich denke, die Chancen dafür sind extrem gering.
1: Außer ähm, den Bitcoin-ETF gibt es gar keinen Grund, warum jetzt der Bitcoin aktuell so hoch sein soll.
2: Wir alle denken: hey, Kryptos kannst du in die Tonne treten. Vorbei, ist over.
3: Do your
0: own
1: research.
0: Und mit dem gesagt, zum ersten Podcast. Dieses Jahr, 2024, ähm, und ich freue mich wieder, hier zu sitzen mit meinen geschätzten Freunden und Arbeitskollegen. Richtig
3: auch. <lacht> Vor allem aber Arbeitskollegen. Ja, ja, ja. genau.
0: Wie, wie seid ihr ins neue Jahr gestartet? Hey, sehr gut. Also recht entspannt, nicht, äh,
2: nicht zu crazy. Außer Silvester war, war, ja, war ganz lustig, aber sonst recht, recht relaxed. Auch mein Whoop hat ja. mir gesagt, sehr, sehr...
0: Schön. Ausgeruht auch. Aber wirklich? Ja, ja. Meins ist, ist im roten Bereich. Jetzt nee, ich Zeiten war heute Vater. 95. Wirklich? 95. Das ist schon sehr viel. Also ich bin auch so ein bisschen ein äh, Health-Data-Freak. Ja. Ich liebe es, die, die ganzen Metriken zu tracken. Und mein Whoop ist gar nicht happy jetzt aktuell. All-Time-High bei mir gerade. Okay. All-Time-Low bei mir. auch einen auf. bestellt. Ah, du hast auch einen? Wann kommst du auch? Niemals. In den nicht? Niemals. Wann fängst du an zu buben?
3: Ich weiß, dass es mir, mir schlecht geht gesundheitlich. Da brauche, ich, da brauche ich nicht noch die Bestätigung schwarz auf weiß immer dafür. Ja, Sonst wird das eine Erbwertsspirale, glaube wichtig ich. Und ich auch. glaube,
0: mit dem können wir gleich ins Thema starten, denn wir warten auch auf eine Bestätigung. Die Bestätigung am 10. Januar. Die Bestätigung für den Spot Bitcoin ETF. Und das ist das Thema vom heutigen Podcast. Wir wollen darüber sprechen, was wir dazu denken. Unsere ähm, nicht fachlich kompetenten Meinungen dazu, nee, wir haben schon gut recherchiert, oder? Hallo? Hallo? Nee. Mindestens semi-kompetent. Nee, ich, ich, ich musste eben lachen, weil jemand hat auch im letzten ja, oder in den letzten Reels hat immer der gleiche, hat immer darunter geschrieben, so drei Minuten recherchiert, denkt er sei ein Experte. Ist einfach lustig. Aber ähm, mit dem will ich eigentlich auch schon reinstarten. Wir können ganz kurz anfangen mit was ist der Bitcoin-ETF überhaupt? Wieso gibt es da so eine riesen Welle rum? Um, und ETF steht für Exchange Traded Fund. Das heißt eigentlich einfach, dass man auf der Börse danach Bitcoins kaufen kann. Wieso ist das so revolutionär? Es ist so revolutionär, weil bisher musstest du dir theoretisch einfach einen Account machen auf Binance, Coinbase, wo auch immer, um Bitcoins zu kaufen, um effektiv Bitcoins zu kaufen. Und jetzt könntest du theoretisch als Einzelperson an die Börse gehen und daten Bitcoin kaufen. Aber noch viel wichtiger, dass es einfach... Ähm, Tore öffnet für institutionelle, <lacht> schwieriges Wort, Investoren, ähm, die natürlich dann größere Gelder in den Markt katapulieren. Ka heute habe ich es mit den Wörtern, ich bin noch nicht... Mein katapulieren? Wortsch katapulieren. Mit dem Katapult auch. Ja, mit dem Katapult. Das, das, Geld, das, das Geld reinschießen. Und ähm, jetzt die erste Frage an euch, die ich persönlich hätte, ist, denkt ihr, das macht einen Impact auf den Markt? Und ich habe es schon mal gefragt, denkt ihr, dass der ETF schon eingepreist ist?
1: Ich glaube, der Impact, der ist halt eben gerade schon passiert. Deswegen haben wir jetzt auch diese Rallye gesehen. Außer ähm, den Bitcoin-ETF gibt es gar keinen Grund, warum jetzt der Bitcoin aktuell jetzt 3. Januar so hoch sein soll. Also wenn man auf die Daten von den vorherigen Cycles anschaut wäre jetzt eher so bei 35k und äh, ist jetzt halt richtig hart gerallt in den letzten Wochen. Und ich glaube, das haben wir komplett dem zu verschreiben.
3: Da würde ich voll widersprechen, weil makroökonomisch sehen die Daten viel, viel besser aus. Also wir wissen inzwischen, dass 2024, dass wir Zinskürzungen sehen werden. Und die traditionellen Märkte, S&P 500 und ähm, der Dow Jones, die stehen vor neuen alltime time highs Und das ist aufgrund der makroökonomischen Lage, nicht nur wegen dem Bitcoin-Spot-ETF. Und Bitcoin selbst ist noch im Vergleich dazu eher noch weiter entfernt von den, von den All-Time-Highs. Also ich denke, viele nehmen an, dass die Price Action, die wir bis jetzt gesehen haben, ausschließlich auf einen ETF-Hype zuläuft. Aber was viele nicht, ich glaube, was viele unterschätzen, ist, dass sich makroökonomisch die Lage einfach sehr stark gebessert hat und mehr Leute bereit sind, Risiko einzugehen jetzt wieder. Hat sie sich gebessert? Ja. Man, das ist schon, wie, wie
2: schon crazy, wenn, wenn du siehst, die Märkte pumpen ja, SP 500, Bitcoin, alles ist schön und gut. Aber die Leute, wenn du, wenn du schaust, wie es den Leuten geht, ich meine, ich, ich schaue jetzt vermehrt äh, auch ab und zu mal deutsche Nachrichten. Die, den Leuten geht so beschissen. Ja. Das ist schon krass. So, aber, makroökonomisch aber geht es beschissen. Aber institutionelle
3: Investoren legen die ihr Geld Gambler, nicht danach an, wie es der ja, deutschen ja, Bevölkerung geht. Die Gambler, die. Es geht um die Spaß jetzt, ja, ja. Und es geht um Quantitative Easing sind, und Quantitative Tightening. Ist schon noch nicht passiert. Nein, aber der Marktpreis an, dass es 2024 passieren wird. Ja, ja. Und das verursacht diese Expectation verursacht eben auch eine Preisbewegung. Ja. Aber ja, go ja on. ich
2: finde, ich finde es super spannend das Thema ETF. Ich persönlich glaube, dass der ETF definitiv dazu geführt hat, dass wir hier stehen, wo wir jetzt stehen. Bin ich eigentlich auch bin ich auch Leons Meinung. Ähm, ob der ETF Impact haben wird auf den Bitcoin-Preis langfristig, definitiv. Ich glaube, dass der Bitcoin ETF ist noch das letzte die letzte Hürde, die jetzt noch runtergebrochen wird, damit die amerikanische Bevölkerung wirklich in den Markt, wirklich reingehen kann. Ich meine, du hast äh, ungefähr eine Million Menschen, die in diesem Grayscale-Fonds ähm, irgendwie drin sind und der ist ja komplett mal drüber, mal drunter vom, vom Bitcoin-Preis. Genau, also ähm, das ist so die so, so ein User-unfreundliches äh, Produkt ist trotzdem, wird trotzdem von einer Million Menschen verwendet. Bisher, wie Leon auch gesagt hat, oder wie du, glaube ich, gesagt hast, bisher können Pensionskassen, P Pension Funds, äh, 401Ks, all diese ganzen ähm, Fonds, die dürfen noch nicht in Bitcoin einzahlen. Mit dem ETF wird das ähm, definitiv passieren, dass die in, in, äh, in Bitcoin investieren können. Werden sie es ab Tag 1 machen, glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass der Bitcoin-ETF kurzfristig vielleicht einen Pump ähm, oder zu einem Pump führen wird. Ich glaube aber nicht mega hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bitcoin mehr als 10% pumpt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir danach ähm, eine Konsolidierung sehen und sogar einen Crash. Weil die Leute, ja. die, die hoffen jetzt, die, die schmeißen nochmal richtig schön Geld nach. Ich will jetzt vor den Pensionskassen, ich will vor den Amis, ich will vor, dem, vor BlackRock jetzt drin sein und erhoffen sich dann, dass an dem Tag, wo der ETF rauskommt, dass auf einmal hier der Preis sich verdoppelt. Die sagen, hey, so viel Geld, stell dir vor 1% davon, dann sind Bitcoin jetzt dann bei 300.000. Wie auch immer, das ist völliger Schwachsinn. Selbst der Gold ETF, also der Gold-ETF, weil die Leute reden immer vom Gold ETF, sagen, hey, nach dem Gold ETF da hat sich Gold verfünffacht, war mega, mega geil. Allerdings, was die Leute nicht sehen, ist, dass der Goldpreis nach dem ETF erstmal um 15% gedroppt ist, was für Gold unglaublich krass ist. Und dann hat er ein ganzes Jahr gebraucht, bis er dann in diese Rally gestartet ist. Das genau gleiche mit dem Silber-ETF, da ist der Preis sogar um 35% Prozent gedroppt und erst zwei Jahre später
0: dann wirklich gepumpt und ich glaube, bei Bitcoin wird es genau dasselbe sein. Spannend, du, du nimmst da schon ein paar Punkte vorweg, weil etwas, was den Leuten vielleicht auch immer noch nicht habe Ich habe ich auch
2: informiert.
0: Du hast dich informiert, das ist sehr, das ist sehr gut. Also, das, das freut mich sehr zu hören. Etwas, ähm, über das man sich auch informieren sollte, ist definitiv der Unterschied zwischen Spot und Futures ETF. Weil du hast jetzt eben auch den, den Grayscale ETF genannt. Ähm, da, da reden wir nochmal von anderen Thematiken. Eben ist per se ähm, was ganz anderes, oder? Mit, mit den Futures wo man effektiv keine Bitcoins hält. Und das ist jetzt der große Unterschied bei diesem ETF. Denn wenn du hier einzahlst, dann ist der, es ist ähm, in den Dokumenten nicht, ein also es ist 100% ersichtlich, dass nicht nur Bitcoin oder Ethereum, jetzt auch beim Ethereum ETF, über den will ich auch noch sprechen, mhm. ähm, gehalten werden, sondern auch noch ein bisschen Cash Reserves. Aber da muss... Da wird Bitcoin effektiv hinterher gehalten und was noch wichtiger ist, der Bitcoin-Preis wird auf den Spotmärkten, sp sprich auf, Bit äh, auf äh, die ganzen Märkte, Coinbase, ähm, Binance, überall wird der getrackt, jeden Tag und an dem Preis orientiert sich der ETF und das
3: ist der, der maßgebliche Punkt. Darf ich da kurz intervenieren? Ja, natürlich. Weil das, nicht, das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Du hast das auch schon so gesagt, dass der Trust-Price immer höher oder tiefer handelt mhm. als der... Muss er nicht, er kann. von dem Grayscale, yeah. genau. Da hatten wir das so gesehen, dass sich da eine, eine eigenständige Preisbildung ähm, geformt hat. Und genau das Gleiche wird auch bei dem ETF der Fall sein. Der ETF wird gehandelt werden an der CME Futures-Börse. Das ist die amerikanische Börse, wo institutionelle Investoren ähm, auf Bitcoin-Futures handeln können... Und die Preisbildung wird ausschließlich auf dieser Börse stattfinden und jetzt kürzlich wurde ja noch festgelegt, dass die Einzahlungen in den ETF nur in Cash sein dürfen ja. und nicht in Kind. Das heißt, du kannst nicht mit deinen Bitcoin kommen und mhm. sagen, bitteschön BlackRock, ich habe 10 Bitcoin und ja. ich will die jetzt in diesen, ne? Und genauso wenig kannst du die auszahlen, die Bitcoin. Das geht auch nicht. Du musst... Mhm verkaufen, dann hast du US-Dollar... und dann kannst du wieder kaufen. Und genau deshalb kann kein Arbitrage stattfinden. Ja. Das bedeutet, es wird wieder... eine eigenständige Preisfindung stattfinden. Ähnlich wie beim Grayscale. Und das sehen wir jetzt gerade, dass an dem CMI also jetzt hatten wir diesen kleinen Dump gesehen. Aber es ist Bot. Das ist der Unterschied. Genau, es, wird, es, ist, es besteht eine äh, tatsächliche Kaufnachfrage Und das, das ist jetzt eben das Interessante... wo ich äh, eben auch schon... diese, diese kleine Verschwörungstheorie äh, mäßig... Äh, zugehört habe... Und zwar kann es jetzt eben sein, diese, es findet die Preisform nur an einer einzelnen Börse statt. Und da handeln eben hauptsächlich institutionelle Investoren. Und was wir jetzt in den vergangenen Tagen schon gesehen haben, ist, dass der Bitcoin-Preis dort höher ist als Spot. Spot hm. war bei 45.000 und dort teilweise schon fast bei 47.000 Dollar. Jetzt ist das Interessante, wenn jetzt der ETF kommt und aus welchen Gründen auch immer der, die Preisform auf dieser Börse ist höher die institutionellen oder die, die ETF-Besitzer, ähm, die. Also BlackRock, oder? Ja, genau. Ja. Die nehmen dein Geld, also du gibst mir 100.000 Dollar, dann gehen sie damit hin, kaufen am Spotmarkt Bitcoin und verkaufen dir den aber natürlich zu der Preisfindung auf der CME-Futures-Börse. Mhm. Das heißt, wenn da jetzt der Preis 2-3% teurer ist, haben sie sofort ein Arbitragegeschäft gemacht. Mhm. Und ist Profi das so? Können sie, ja.
2: können sie sich das schön einstreichen? Ja, jetzt, die haben natürlich. ja auch noch
3: Visum drauf. Natürlich. Also das, das, sie, das machen sie, sie können sowieso. sich das nicht nur einstreichen, sie müssen sich das einstreichen, weil sie dürfen nur den Preis von dieser Börse nehmen. Sie dürfen keinen anderen Preis
2: nehmen. Ja, aber der Preis ist ja dann, wenn sie ihn auf, sagen wir mal, du kaufst einen, ist eine Share von dem ETF, ist ein Share gleich
3: ein Bitcoin? Ich glaube nicht, dass du das so sagen kannst. Aber du hast zwei Komponenten hier bei diesem Bitcoin. Weil ich, ich verstehe schon nicht. Einmal schmeiß den dir. Ja, ja. Oder? Das ist Coinbase in den meisten Fällen. Mhm. Und dann hast du wie das Oracle. Das Oracle kennen wir aus dem DeFi-Bereich. Ja, und ja. dort wird der Preis genommen. Mhm. Und dafür ist nur diese CME Futures zulässig. Dafür ja, darfst ja. du keine Aber wenn
2: ich dir, wenn ich dir 47.000 Dollar gebe, mhm. du bist Blackrock. Ich gebe dir 47.000 Dollar. Du ähm, du der Bitcoin, ist, -Preis der, genau, der Bitcoin ja. ist bei 45. Jetzt ist er bei 47 bei dir. Mhm. Um, ich gebe dir 47.000 Dollar. Was machst du jetzt damit? Jetzt kaufst du für 47.000 Dollar. Einen kaufst Bitcoin du Bitcoin von mir. Warum kriege ich einen Bitcoin? Ich, ich habe ja
0: Anteile von deinem Fonds.
2: Nee, du kriegst schon
0: 47.000 Dollar einfach ich krieg auf einfach den Preis. Der Preis ist und vielleicht und Müll. Sieben.
2: Vielleicht habe ich das Risiko, ja. dass der Preis sich irgendwann rund, nach unten angleicht. Aber ich habe dir einfach 47.000 Dollar gegeben. Was du mit dem Geld machst, ist ja mir, kann ja mir egal sein. Ich habe einfach einen Anteil der 47.000 ja, Dollar wert ja das ist. Ja,
3: haben das underlying trotzdem günstiger eingekauft. aber die Shares
2: ist ja vom Fonds, ist das, das ist ja nicht gepackt an um, Darum habe ich gefragt, oder? Ein ah, ja. Share ist ein
3: nein, Bitcoin nein. oder nicht? Nein, nein, nein. nein. Also, aber trotzdem ist ja da eine Profitmarge für die drin.
0: Ja, müssen ja. sie ja. Die haben ja auch eine, eine Fee, ja. die, die die oben draufschlagen, auch rein vom, rein vom Holding.
3: Okay. Das ist aber nochmal was anderes. Das wäre wie eine indirekte Fee einfach. Ja, ja. Weil du kaufst ja bei ihnen ja, ja, klar. Du ja. kaufst zu einem teuren Preis, als sie einkaufen. Das verstehe ich, ja. Punkt. Sehe ich ja. Wieder die Ratio von Shares zu, ja, ja. zu Dings ist. Nebensächlich. Aber ja, trotzdem crazy. kaufen sie, also angenommen, dass dort der Preis immer höher ist. Ne? Das ja. könnte natürlich auch umgedreht sein, aber dass dadurch, dass es eine amerikanische äh, ja. Futures ist, wo nur institutioneller handelt, mm. ist jetzt der Gedanke nicht ganz äh, unwahrscheinlich, dass dieses wie, ich weiß nicht, wie es beim äh, Grayscale Trust genannt ja. wurde, aber dass du eben ein bisschen raufzahlst, dass es eben ein bisschen teurer ist, ist jetzt eben nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Spannend. Letzter Stand mhm. einfach vom Ethereum ETF, und da habe ich es eben auch gelesen. Ähm, findet, also wird die Preisfindung über Binance, Coinbase und so weiter gemacht? Vom ja. Ethereum ähm,
2: ETF-Preis. Mich nimmt es jetzt auf Wunder. Mhm. Was, was denkt ihr? Was passiert jetzt am 10. Januar? Alle sprechen von dem. Es um wird wahrscheinlich
3: eher der 8. sein, weil es ist der Montag. Also da ist der 8. ist so da der frühestmögliche Zeitpunkt, wo wirklich ja. was passiert Okay, 20. was passiert am 8. Also wenn etwas passiert, in diesem Zeitraum äh, 8. bis 10. Mhm. dann wird die SEC ähm, announcen oder eben ja, verkünden, dass die zugelassen, dass der Grayscale ETF äh,
2: Du sagst, er wird zugelassen und was passiert dann mit dem Preis? Was denkst du? So, Einfach ein bisschen wir, predicten, nehmt ja, wunderbar.
3: Ja, wir, wir moon auf jeden Fall erstmal. Okay. Also wir sehen mindestens diese, also who knows, right? Das Das, 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 jetzt jetzt time gar, high? das ist jetzt der Glaskugel-Talk, nein. Ich denke, wir, wir sehen mal mindestens diese 10%, von denen du geredet hast. Ich ja. kann mir auch gut noch ein bisschen mehr vorstellen. In meinem Kopf, ich bin irgendwo bei 48.000 bis 52.000 irgendwie mhm. in dem Dreh, weil 48k ist nochmal eine sehr interessante... Wird jetzt ein bisschen technisch, aber das ist äh, 61er Fib Fibonacci Retracement Level ja. von dem letzten All-Time-High. Das ja. ist eine technisch sehr wichtige äh, Resistance-Zone. Ja. Genau, und dann entweder Side ne, Stagnation, korrektur oder sogar tatsächlich ein richtiger Abverkauf. Ja. ja. Aber denk, ich
0: denke genau das gleiche, 48.000 und dann wird es ein komplettes Non-Event und es passiert nichts mehr und dann, kommt, dann warten wir zuerst wieder mal ein paar Tage, ja. bis die irgendwann sagen, ja okay, der, der ETF kommt dann, oh, weil ja. er, er ist ja noch nicht draußen dann, Ja ja. dann fließt ja noch kein Geld rein, dann kann es noch sein, ja okay. Wie lange du, noch, Das wie lange? kann
3: sehr früh kommen, also ja, ja. es kann am nächsten Tag sein okay. oder sogar am selben ja aber es kann eben auch Wochen oder Monate sein. Ja, aber, das ja. ist so, nobody knows.
1: Ja. Stellt nicht vor, der wird einfach abgelehnt. Das, das, das wollte ich ihm auch sagen. Wär das wäre krass. So, krass. Da wollte ich daran Da wir ja. die Shorts platziert haben. Ja, ja. Ja, aber denkst du, er wird nicht angenommen? Ich glaube, Wahrscheinlichkeit wird er angenommen.
0: Ja, Bloomberg ja, 80, sagt 10%, 80. dass er angenommen ja, ja. wird. Ich kann, also. mir, ich,
1: kann mir, ich kann mir
2: nicht vorstellen, Oder das, das ist so lustig. Alle gehen voll davon aus, der wird angenommen. Ganz klar. Mhm. Allerdings... Wir hatten in den letzten Wochen hatten wir so interessante Events auch gerade vor einer Stunde. Der Preis, der dammt einfach. Irgendein Typ hat geschrieben, hey, oh, ja, ich nicht das, wird nicht angenommen, whatever. Yeah. Das Thema mit, mit, mit Watcher Guru, was mal war, was war vor zwei Monaten ungefähr, wo uh, Watcher Guru, Telegraph. ja, wo die was getweetet haben genau. und auf einmal ist der Preis einfach, oder der ist voll gepumpt, glaube ja, ich. Gepumpt. Voll gepumpt, genau.
3: Der ETF ist approved. Ganz And genau, I'm... ganz
2: genau. Yeah, yeah. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt Gary Gensler bin und ich, und ich habe keinen Bock auf dieses, dieses Krypto-Gedöns, dann würde ich auf diese Events zeigen und würde sagen, hey, Irgendwelche Idioten auf Twitter können irgendwas tweeten und der Preis wird einfach voll manipuliert. Ich möchte ja. nicht, dass Rentner und äh, der Mittelstand der USA, dass die so einfach einzahlen können. Wir postponen das jetzt nochmal für drei Monate, sechs Monate. Wir schauen nochmal. Ja. Was passiert dann? Gary
3: Gensler ist eigentlich sogar ein Bitcoin-Maxi. Also er nicht ja, Bitcoin-ETF-Maxi. Nicht bitcoin ETF, ja. aber trotzdem bitcoin -Maxi. Ich weiß, ja voll. Bitcoin ist auch ähm, als, als Commodity eingestuft. Ja, voll. Das heißt, es gibt auch wenig Argumentationsspielraum. Ja. Du hast jetzt diese ganz, ganz großen Player, ja. die sich eingeschaltet haben. Ja, ja. Und das Ding ist, Klar, diese, diese 10% oder was auch immer. Vielleicht die ist ein Kript riesen ist. Ja, Stell dir vor, vielleicht,
2: es ist ein riesen Psyop. Ja. Blackrock vielleicht hat schön auch gekauft. Die
3: Aliens dahinter oder Reptilienmenschen, ich weiß es nicht. Die ist. Aliens, die
2: Reptilien, die haben alle gekauft. Die sind alle drin. Die haben alle bei 15k Bitcoins gekauft. Die Fake News, die ETF-Fake News gespreadet. Und wir Idioten
0: kaufen jetzt deren ihren Bags. Aber die Frage wäre, Und dann
2: kommt Er kommt nicht. Die Frage Der ETF ist. Kommt einfach
0: nicht. Ist es ein, gut, ist ein guter Moment, um jetzt den Abverkauf als. als Blackrock oder als whoever, Aliens, zu starten. Ja. Wenn wir jetzt in die, in die Historie schauen, oder? Mhm. Wann ist dann immer dieses Black Swan Event passiert, ja. bevor dann der Bullmarkt losgegangen ist? ist? ja Eher noch ein bisschen kürzer vorher. Wir sind ja fast noch ein bisschen zu früh für, für so ein ja, Black ja. Swan Event, was dann eigentlich den Bullmarket ja, ja Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass es dieses Mal also wir sind noch zu früh für so etwas. Aber, aber jetzt ist es spannend, weil das, das, auch das, das letzte
2: Black Swan Event war genau vier Jahre. Das war Covid. Das war, das war Covid und das war noch. Von ey, das war nein, wir sind jetzt 2020. War das war später, 2020. 2020 im März Covid. Ja. Black, absolutes Black Swan, ja. crazy. Mhm. Danach kam das Halving mhm. und dann sind wir to the moon. Wir dachten, genau. hey Jetzt ist vorbei. Genau. Und das, davon spreche ich schon die ganze Zeit.
0: Ja, yeah, aber die ganze Zeit davon. Nicht,
2: von diesem Black Swan Event, was noch einmal richtig brechen muss. Noch richtig, so, oh, jetzt geht's, kommt nie wieder. ETF, vorbei. Gary Gens hat gesagt, er will niemals mehr ETF. Sag, ich, denk, ja, ich will nie mehr, nie mehr was von ETF hören. Ich denke, es
0: ist zu früh für so etwas.
2: Aber jetzt stellt euch mal einmal. das vor. Ja, das wäre ja. rein von der Timeline, wäre es, gar nicht mal so oft, Das nee, jetzt noch, nicht sehr oft, aber... Ja. Dass jetzt noch ein schönes Black Swan Event reinkommt, wir alle denken, hey Kryptos, kannst du in die Tonne drehen. Vorbei, ist over. Und genau an diesen Punkten, da wird dann normalerweise dieser, dieser
3: Bullrun oder dieses... Diese krasse Ready, die startet meistens dann. Wäre bestimmt schön für dein Playbook und dass es im, im Märchenbuch genauso wie früher auch immer abläuft. Ja. Dafür wäre es bestimmt schön. Ja. Ich denke, die Chancen dafür sind extrem gering.
2: Ich hoffe auch nicht, dass es das passiert. Ich wäre voll, also ich, ich fühle mich jetzt nicht ready oder ich bin, ja. ich, ich habe jetzt keinen Bock Kryptos zu verkaufen irgendwie. Ich habe noch ein bisschen Zeitline, alles gut, aber jetzt Kryptos zu verkaufen, boah.
3: Ich denke, das Risiko ist ganz gerade zurzeit ganz klar zur Oberseite. So. Weil es kann auch sein, dass es viel mehr abgeht, als wir uns das jetzt anfänglich vorstellen. Vielleicht
0: gibt es auch gar keine Korrektur mehr. Weil weiß, nie wieder. Nee. Was wir, was wir, also was man, glaube ich, nicht
3: unterschätzen sollte, ist, dass diese ganzen großen Finanzdienstleister, die werden zu riesigen Marketingmaschinen jetzt für Bitcoin. Ja, ja. Und die werden das, die Perception, die allgemeine Perception, gegen die wir jahrelang schon versuchen anzukämpfen, oh, ist ja so umweltschädlich und es benutzt nur Kriminelle. Das wird jetzt komplett gechanged. Voll. Das Narrative ist ganz anders. Mhm. Ja, ja. Die wollen, dass Bitcoin cool ist, die wollen, dass Bitcoin steigt. Mhm. Weil wenn Bitcoin steigt, machen sie auch mehr Geld damit. 100%. Und es kommen jetzt die ganzen Werbe, die droppen gerade alle ihre, ihre Werbespots. Und die sind auch schon alle ein bisschen am Teasern. Der mhm. CEO von äh, Grayscale meinte aus, wird eine intense work week und dann, äh, irgendein, <lacht> und dann irgendein anderer äh, Antragsteller hat schon gepostet big things are coming block Block the date oder so book, book the date, keine Ahnung oder? mit so Hashtags Ach, block so block, it. Block, block the date und ähm, ja, ich denke ich,
0: ich will noch etwas zu dem ganzen Timeline-Ding anhängen wisst ihr, wann der, ähm, der, der CME Futures ETF genehmigt wurde und gepublished wurde. Da, äh, Peak,
2: Weit. Bullrun. Genau. Ja, ja, und danach auf runter. den Tag. Das war ja, ja. das Peak vom Bullrun. Das
0: ist spannend, wenn man das jetzt auch berücksichtigt, dass das vielleicht ja. eben auch so ein Event ist, wo alle drauf hinfiebern und wer weiß, jetzt nehmen wir einfach mal ein komplett anderes Szenario, der, der ETF kommt und irgendetwas anderes Bärisches passiert und wir gehen einfach voll nochmal runter, oder? Ja. Kann auch gut sein. Kann auch gut sein. I don't know. I don't know. Das ist, halt, no das ist know. halt so
2: schwierig, weil du kannst halt, du kannst halt nicht mit Black Swan-Events, äh, du kannst ja halt nicht predikten, das ist ja das
3: Ding. Das ist, der Part das ist oh. ja das Ding, oder? <lacht> yeah. Kannst du nicht. Und das macht auch nicht so deine Strategie mit einfließen zu lassen, weil Ja, das ist, voll, das ist impossible. Ja, das Deswegen
0: das einfach Dollar Cost Average.
2: Nein, ich verlinke das Video jetzt long. gerade hier. <lacht> Scheiße. Also, es ist, ist schon ein hartes Thema.
1: Ja. Wie viel Prozent seid ihr Risk on und wie viel habt ihr noch auf der Sideline? <lacht>
2: Also, erstens, ich habe gar keine Kryptos. Ja, ja. habe ich
3: beim Boots <lacht> Bei IC verloren. Das ist ein Insider-Joke. Ich muss es erstmal ausrechnen, das ist alles gehebelt. Ich weiß gar nicht, wie viel Eigenkapital. Ja, also sehr risk-on. Gar nichts. <lacht> <lacht> es ist
0: über 100% risk-on. <lacht> ja, verlinke oder? Einfach, verlinke einfach deine D-Bank, deine, deine den D-Bank-Link. Ja. Also, ich bin aktuell, glaube
1: ich, ca. 80% risk-on, aber halt noch nicht gehebelt. Und ich habe so FOMO, weil Tom die ganze Zeit erzählt, wie gehebelt er ist. Und ich bin da, die, die Gains zwar mitnehmen, aber halt nicht die gehebelten Gains. Ja, ich, FOMO ist bin, nicht
2: gut. ich bin wahrscheinlich ein bisschen... bisschen ähm,
1: Underexposed.
2: Nee, bisschen, ich habe noch ein bisschen mehr als, als 20% noch auf der Sideline. Aber... Ähm, ja, ich, ich habe hab auch, auch 40%,
0: das ist bei mir noch in Fiat, also, also nicht Fiat, aber er ist doch, er
1: ist der... Wo sind so eure Einstiegspreise jetzt, die ihr in den letzten ein, zwei Jahren mitgenommen habt, also so der Durchschnitt? Boah,
0: also Bitcoin ist es etwa 34.000.
3: Was, so ich hab, hoch? Ich,
0: so hoch? Ja, das ist ja
3: mega hoch. Nee, ich habe
0: einfach mit Jahr mit angefangen, mega früh. Und ich bin jetzt immer noch am Jahr am, am angefangen Und wann ist mega früh? Ähm, 2008? Februar letztes Jahr. etwa Nee, nee früher sogar. Krass, und da ist dein Average bei 34. Ja, auf, auf meinem Dollar-Cost-Average-Konto auf dem einen Ding ist es bei 34.000. Ja. Das ist krass. Ja. Okay.
1: Ich habe letzten September angefangen, Ethereum mhm. zu kaufen und dann bis Januar, Februar oder so. Mein Durchschnitt bei 1.300, glaube
2: ich. Das ist
3: mega gut. Ja. 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 1.300? Ja. Ich glaube, ich bin noch mit so circa 30 Prozent, bin ich, also 70 Prozent bin ich im Markt und 30 Prozent. Ja, so ein Zeit Scheiß, sein. du
2: bist doch mit 200 Prozent im nein, nein, Markt, Digga, so Erzähl mir nee, nee, Er
0: ist mit Erzähl. 30 noch in Fiat, aber theoretisch, er könnte seine, seine Margin... Die noch übrig <lacht> hat, würde nicht mal die Leverage-Positionen.
2: <lacht> <lacht> du sag
0: mal über die Bücher, weil die <lacht> So funktioniert das Spiel nicht. Du bist
2: minus 3 <lacht> Ich habe hab 30% in Stables. Ja, das klar. ist so. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann ist nur die Frage, wie jetzt, wie jetzt der direkte Plan aussieht mit, mit, mit ETF und so weiter. Weil äh, eben, ich habe auch hab eine ne, Hedging-Position offen, die einfach meine Long-Position ein bisschen hedgt, weil ich bin tendenziell trotzdem eher auf der bärischen Seite äh, für, für die ganzen e Events, weil ich denke, es könnte gut sein, dass eben, ich bin auch, ich, ich bin auch ein, ein, ein Märchenbuch-Vertreter äh, hier in, in, in diesem Raum und ich denke auch, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir in den nächsten Bull Run reinstarten. Ich denke auch, es könnte gut, gut sein, dass wir irgendein Event mit dem ETF verknüpft sehen, das uns nochmal in tiefere Preislevels reinbringt. Deswegen, ich persönlich bin eher noch auf der bärischen Seite über die nächsten ein zwei Monate. Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass makroökonomisch noch etwas Größeres passiert. Habe jetzt immer Tendenz, also ich, ich sehe immer 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 mehr größere äh, oder mehr Aufkommen von Verschwörungstheorien Theorien rund um die ganze Wirtschaft, ähm, was natürlich nichts heißen soll, aber ähm, einfach die Anzahl der, äh, der Aluhut-Theorien, die steigt drastisch. Und ähm, ja, also jeder muss natürlich für sich selber entscheiden, wie er sich jetzt gerade positioniert. Und mich würde interessieren, was ihr jetzt gerade macht. Also, Tom ist einfach overleveled. Aber ich, ich habe noch genug, um nachzukaufen, falls wir runterfallen. Und
2: ich kaufe Altcoins.
0: <lacht> Ja, Altcoins haben sich jetzt auch gut bewiesen, aber ja, ja. eben auch bei Altcoins, wenn Bitcoin
3: halt 20% sinkt, ist so dann, dann ist gehen so, die Altcoins halt das 50%. Kotzt mich auch so ich
0: an. Liebe Der Typ,
3: weißt du, einerseits ist ja voll in dem Szenario, boah, es wird ja alles so runtergehen, es wird alles mega crashen und dann aber andererseits, ja, ich kaufe Altcoins. Das ist so mhm. komplett konträr zueinander. Mhm. Ja. Alles, was du gerade kaufst, geht über 50% minus, wenn Bitcoin nochmal 20% runtergeht. Ja, da
2: habe ich noch Geld auf der Seite. Aber ich bin, ich bin der Meinung, wir haben im letzten Podcast schon darüber <lacht> gesprochen, die Altcoins, die ich jetzt kaufe, die werden in einem Jahr, die werden 10 bis 20 bis vielleicht so Mehr noch, ein paar ne? 50-fach.
3: Doch schon 100 auch.
2: Ich muss schon ein paar 100X auch noch <lacht> treffen. Ja, ja. Ich habe schon ein paar 100X-Kandidaten im ja, Portfolio ja, drin. Ja. Definitiv. Nee, Ey, das, das ist so
3: geil. Ist, das ist das Game. Ey, auch. Es das gibt, es gibt Game. ein äh, Influencer, es gibt einen ein Shoutout an der Stelle, es ist so geil. Kennt ihr das, wenn so Portfolio-Bewertungen, Leute können ihre Portfolios einschicken ja. und dann sagt er so, ich habe 25k und ich bin auf die 10 altcoins und dann gibt es eine Excel-Tabelle ja. und da sind die Preise, wo sie jetzt sind und dann schätzt er die Preise im Bullmarkt. Ja. Ja, Cardano, ja, schon ein 5x und dann so, oder? Ja, so werden ja, die Preise. Ja. Und dann, ja, dann hast du im Durchschnitt hast du dann ein 10x auf dein Portfolio gemacht. Dann bist du bei 250k. Das ist so eine schöne Milchmädchenrechnung einfach. Ja, so läuft. So, genau das ist das. So ist, ja, es. ist Aber das. Das ist das schon ein 20x-Kandidat. So. Ja, ja, definitiv. <lacht> Geil. Und der Name Hammer. ist
0: auch noch cool und das ja, Logo, das die Webseite auch. Logo, auch. Die Webseite ja. auch. Aber deswegen frage ich jetzt, F wird, der, wird der ETF ähm, äh, genehmigt? Ja, ich danke schon. Oh. Ja oder nein? Ja. Ja oder nein? Ah, ich sage einfach, aus Quoten sage ich nein. Okay, 100 nein. ja. Okay, ich sage auch ja. Sind wir in zwei Monaten höher
3: als jetzt? In zwei Monaten? Ich denke oh. nicht. Nein. In zwei Monaten... Ja, ich, dich darauf, ich sag ja.
0: Ich sag nein. Und mit dem gesagt, sind wir auch schon am Ende von diesem Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du schalt scha das nächste Mal wieder ein. Nicht vergessen, komm mir ein Like da lassen und wir freuen uns auf die nächste Episode auf dem Dior Podcast. Egal, was wir sagen, always do your
1: own research.